0: sino a todo tu estilo de vida de manera práctica y sencilla. ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast número 3 de Be and Go for Evoluciona tu Vida. Mi nombre es Marco Fajardo, hoy los voy a acompañar y les traemos un excelente y extraordinario tema. No sé si a ustedes les ha pasado al momento de participar en alguna actividad que son los mejores, ¿no? Ustedes son los mejores futbolistas, son los mejores eh, basquetbolistas, son los mejores atletas, pero al momento de que llega una competencia algo pasa, miedos, inseguridades o simplemente no superan el tiempo que ustedes ya tenían, no pueden dar ese más, ese extra. Y todo eso tiene un poquito que ver con... ...lo que es la psicología de, del deporte... ...la psicología deportiva... ...que es justo el tema que traemos hoy... ...y para eso... ...está con nosotros Fernanda Calderón... ...Fer, ¿cómo estás? Bonita tarde...
1: ...Hola, bien, aquí grabando por primera vez... ...pero muy contenta...
0: ...Fer, bienvenida, es un gusto tenerte acá... Eh, ...Fernández es psicóloga... Eh, ...psicóloga de la clínica de profesión... ...y bueno, tiene muchas otras cosas que... que, que aportar en estos... ...en estos temas... ...entonces... Fer, lo más importante, punto número uno, ¿de dónde viene este tema de la psicología deportiva? ¿Nos ayuda en qué? Cuéntanos un poquito.
1: Mira, como, como bien comentas, bueno, la psicología del deporte eh, nació por algunos comportamientos y conductas que se empezaron a observar en atletas de alto rendimiento. Entonces, ya se les venía preparando, ya venían con todo la mm, entrenamiento físico, toda la disposición física, pero empezaron a tener algunas... Conductas que no eran funcionales o autosabotaje o cosas así, y se empezó a asociar a temas emocionales. Entonces, de ahí surgió originalmente, pero ahora ya se ha adaptado a no solamente psicología del deporte, sino eh, también a psicología del entrenamiento. O sea, ya para personas que no nos dedicamos a al alto rendimiento, pero justamente que también tenemos otras áreas emocionales que, que se están relacionando en algún punto con el deporte. Wow, súper
0: interesante, entonces algo algo nada más para revisar. también entonces en una persona que está empezando a entrenar, que está, también es súper importante revisar toda esta parte de de psicología, ¿correcto?
1: Sí, bueno, o sea, en en ese sentido hay algunas áreas que son fundamentales, que la psicología del deporte tiene que averiguar en cualquier persona, ¿no? Como les decía, sea de alto rendimiento o no, entonces tiene que ver con su autoimagen, autoestima, motivación eh, autocontrol también en algunas ocasiones eh, concentración y atención ansiedad que ese es un tema que puede ser muy constante en temas ya de, de un, una actividad física que requiera como mucha presión y más o menos evaluar como el entorno si hay familia, si hay pareja, quienes están ejerciendo más presión sobre la persona alrededor de estas actividades deportivas entonces pues aplica para todos
0: Ok, una, una pregunta y es bien interesante. ¿Qué Ajá. toman la psicología como motivación?
1: Mira, de hecho, eh, aquí tengo algunas notas que hice al respecto y tal cual, del libro y que, que sí es algo que, que es una base fundamental, es entenderlo como un elemento clave para lograr una adherencia. Es realmente como una fuerza intrínseca que va a hacer que te, o sea, no te alejes de tu meta o no te alejes de esto al que estás aspirando, ¿no?
0: Exacto, que nosotros en Go For, lo platicábamos el, en podcast pasados, Ajá. es mucho la, la meta clara y el sueño que tú tengas, ¿no? Claro. Eh, ya sea individualmente cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir, y ya en el, en el ámbito de equipos, ¿no? Porque también es importante eh, que el deporte no nada más es, es individual, sino también claro. es colectivo. Saber hacia dónde quieres y qué tanto quieren, quieren llegar al campeonato a, a superar ciertos obstáculos, a... Sí. A eso le llaman ustedes motivación
1: Sí, o sea, y además tiene varios elementos No es nada más uno solo Sino que sí se componen también de otras cosas Parece que son como muchos temas Pero en realidad no, solamente es darle dirección A ciertas ramas, ¿no? Entonces justamente dentro de la eh, motivación Se evalúa la intensidad O sea, si estás en un momento En donde esa motivación es una fuerza eh, Grande O digamos que hay que trabajarla La persistencia y la dirección O sea, hacia dónde lo quieres dirigir Cómo lo quieres hacer qué tan fuerte es esa voluntad y eh, qué tan constante eres en esa motivación.
0: Y dijiste algo bien importante, persistencia, y creo que a veces uh-huh. es el, el gran problema de todos que empiezan, ya sabes, empiezas a entrenar y la primera semana te despiertas a las 5 de la mañana, <risa> entrenas a todo dar, la alimentación yeah. igual, llega la siguiente semana o el fin de semana y, oye, unas chelitas, oye, un pastelito, Gracias. oye... <risa> Y ya valió, ¿no? Entonces es importante ser ser sí. persistente. Ahora, hablaste de otro de otro punto bien importante que normalmente no lo no lo tocamos o normalmente juega en nuestra contra, en nuestra contra, perdón. Ajá. Eh, dijiste ansiedad. ¿A, sí. a, a, ¿A qué le llaman ansiedad y, 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 y en qué sentido?
1: Mira, eh, la ansiedad sí también es una respuesta por algún estrés, pero que ya tiene otras... Eh, connotaciones, ¿no? Entonces, por eso, de ahí, de ahí la importancia de evaluar a la persona en todo, como en todas las esferas que lo integran, para saber exactamente qué está haciendo el causante de esa ansiedad. O sea, la diferencia es que la ansiedad sí te va a representar alguna sintomatología, te va a dejar inquieto, cosas así. Y además, si es una persona que está teniendo una conducta deportiva y hace cardio y está ansioso, seguro le va a dar taquicardia, ¿no? Entonces, esta respuesta fisiológica se va a aumentar. Eh, es, es muy común que los deportistas la tengan, sobre todo eh, si ya se van preparando y si ya están llegando a, a un punto donde va a haber, por ejemplo, una competencia, entonces empiezan a tener síntomas de ansiedad cierto tiempo antes de la competencia y puede ser muy intenso dependiendo de la persona o puede ser manejable. Entonces, ¿Cómo se
0: manifiesta esa, esa ansiedad?
1: Te digo, o sea, en algún momento puede ser desde el pensamiento, o sea, sobre qué está, qué está pensando la persona alrededor de este evento que viene. Y, ¿El
0: no poder dormir o cosas así?
1: Eh, ajá, eso puede ser una consecuencia de un pensamiento ansioso, por okay. ejemplo. Y el no poder dormir te va a dar otras respuestas también fisiológicas, ¿no? La taquicardia, como te decía, también es una respuesta por ansiedad y que se presenta en algún momento en específico, por ejemplo, puede ser que tú ya traigas como algún momento en el día, como tú dices, ¿no? Que sabe, sabes que ya viene el viernes y que es el día en el que, no sé, normalmente no te aplicas tanto, entonces un día antes del jueves ya estás como que ansioso porque sea el viernes, porque va a ser un momento en el que, digamos, que te permites llegar a, a ese punto, ¿no? Y pues puede que te vayas metiendo el pie desde el jueves. Ok. Realmente si no lo puedes este, controlar o manejar o entenderlo como un esquema que ya se está saliendo de proporción.
0: Claro, y no nada más, digo, ahorita lo, lo, lo imaginamos muy claro en alguna competencia o algo, Ajá. pero puede ser hasta el día de pesaje, ya sabes, ya de de ahí, ahí viene tu día de chequeo con el nutriólogo, Así de que es. te vas a subir a la báscula y te genera ansiedad desde antes porque quizá no no hiciste lo que debiste de hacer, o quizás uh-huh. sí, pero te dan ansiedad y tienes toda la razón.
1: Mira, por ejemplo, eso eso es muy común, que pasa cuando te tienes que pesar o, o medir, eh, sobre todo es una tendencia femenina, las mujeres retenemos líquidos, y puede ser por lo mismo, o sea, sí se debe a condiciones climatológicas y periodo y demás, pero pasa también que retienes líquidos por, líquidos por alguna razón emocional. No sé, o sea, entre esas se me ocurren otras respuestas, ¿no? Pero es como una común.
0: Wow. O sea, si si afecta en tu pesaje si empiezas con ansiedad. Ahora, una pregunta, Fer. Y en estas partes, digo, también hablaste de de autoestima. Que autoestima me imagino que también es todo un mundo. Pero cuéntanos como lo más más general. ¿Cómo mides tu autoestima?
1: Mira, o sea, en el sentido estricto de medir, existen pruebas que ya están estandarizadas y demás, ¿no? En el sentido de... Todo lo que tiene que ver con psicología de de deporte no solamente es autoestima, sino también es autoimagen. Entonces, es la percepción de ti mismo. En este caso, por ejemplo, antes de una competencia, es cómo te estás percibiendo a ti ante la competencia. O sea, de voy a dar el rendimiento, no voy a dar el rendimiento, tal. Esta autoestima y autoimagen, por lo general, no te la haces nada más tú solito, sino que la tienes que ir armando a partir de criterios que te da alguien más. O sea, si te vas al núcleo básico, tu mamá es quien empieza a decirte, ¿no? Desde chiquitito. Ay, mi hijo, qué bonito. Entonces ya vas tú por el mundo pensando que eres muy bonito, ¿no? Entonces en el, el, cuestiones deportivas es igual. Si ya estás más grande y te reconocen en la familia como el deportista, entonces ya tienes el criterio del tío, del abuelo, del papá, de la mamá. ¿Y es un
0: poquito ligado la a la parte de entorno? de
1: entorno? Sí, también, pero, por ejemplo, específicamente, ese es el punto en donde se genera la autoimagen.
0: Ok, ya, esa la, es la raíz. Ajá, de... entonces...
1: Por ejemplo, hay algún papá o mamá que son frustrados en algún deporte y que dicen así de no, pero es que yo iba a jugar americano, no sé qué. Entonces empeñan en que el hijo sea forzosamente un jugador de americano. O sea, son tan estrictos consigo mismo que suelen ser muy estrictos con los hijos y aún más estrictos con los hijos de los que fueron con ellos mismos ¿no?
0: uh-huh, uh-huh.
1: entonces eh, es, ese proceso genera como un conflicto en la autoimagen de la gente, porque entonces es como, sí, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien pero lo estoy haciendo por cumplir ¿o porque realmente soy bueno, o sea, ¿cómo me percibo a mí mismo en eso? o que es, o sea, si si además eh, este papá o mamá frustrado te están dice y dice de, estás bien pero esto, estás bien pero aquello y al final como que no concretas, entonces no te queda claro cuál es tu papel en, en esa actividad Okay. Sí, tiene como variantes
0: también. ¿Y cómo las personas pueden trabajarlo? Es decir, eh, hay dos escenarios, ¿no? En el que ya estás dentro de un equipo, dentro de una. Uh-huh. Eh, pues sí, un grupo de, de, de personas, y, y inclusive los mismos runners, ¿no? Sí. Esos grupos de runners donde se juntan para entrenar y todo. ¿Cómo lo pueden.? ¿Cómo lo puedes empezar a trabajar tanto colectivo como individualmente? Ahí
1: sí hay que fortalecerlo desde la parte interna, ¿no? O sea, como te decía, se va formando a lo largo de tu vida a partir de varios elementos que te rodean. Pero cuando ya estás tú en un sentido más independiente y quieres tú eh, tomar tu curso y tu proceso, entonces es entender y valorar los aspectos de ti, que son muy buenos o que son muy funcionales y que a veces quedamos por hecho. Uh-huh. O sea, siempre han estado ahí y siempre han sido ciertas virtudes, pero difícilmente te las reconoces. Entonces, saber reconocerlas en ti sin pena o sin repudio o cosas así, ¿no? Que a lo mejor es una cosa que la gente te chulea en la calle, pero que tú a, mí, a ti mismo no te guste. Entonces, sí empezarlas como a reconocer. O sea, pueden ser desde detalles muy mínimos y muy básicos, hasta cosas ya de, ¿no? Pues antes que soy súper bueno desarrollando este proceso y, y es algo muy complejo, ¿no? Y a lo mejor la demás gente no lo valora, pero tú sí, y eso es algo que te gusta de ti. Entonces, poder hacer como esos identificadores de, de qué sí, o sea, qué sí me gusta y cómo puedo potenciar esas cosas.
0: ¿no? Ok. ¿Y, ¿Y qué recomendarías hacer desde un inicio, aparte de este tema de... De reconocimiento, que es lo más importante. Pero una persona, imagínate que ya, ya dice, ¿sabes que Mis competencias son ya. O sea, estoy cerca de la final, ya quiero empezar a competir, ya quiero... Y, y yo sé que, que a mí estos han sido mis talones, ¿no? Porque me pongo muy ansioso, no descanso bien, porque eh, sí tengo mucha motivación, pero no estoy concentrado.
1: Es que ese es otro tema, fíjate que... O sea, dentro de lo que evalúa la psicología del deporte, la concentración y atención es un punto bien independiente que, por ejemplo, en la psicología en otras ramas no se contempla tanto, sino que más bien dices, bueno, eh, tengo tantas cosas que hacer, entonces me dispersé un poco, pero al final de cuentas sigo siendo funcional en el deporte no es así, o sea si no te concentras todo lo demás empieza a caer como domino ese por ejemplo tiene un esquema ese punto específico es un esquema muy conductual muy de enfócate a la tarea enfócate al objetivo, enfócate a esto y entonces es mucho de redirigir energías ¿no? si ya la persona viene presentando algún cuadro ansioso o algo por lo que dices que ya viene cerca la competencia o algo así, entonces empiezan a dispersar su atención y es cuando viene lo que te decía, por no estar atentos a lo que está pasando se lesionan por el estrés, por el miedo, por todas las presiones que están alrededor, se lesionan, y se lesionan fuerte. De, de Fíjate tarde. que ahorita
0: que hablabas de, de, de atención, concentración, Ajá. todo esto, yo tengo una historia, ¿no? Cuando uh-huh. un año antes de quedar campeones, nosotros llegábamos en, en el fútbol americano a la... Creo era la semifinal, pero era, ya sabes, la final adelantada, porque sí. los dos equipos más fuertes se encontraron, y bueno. Ajá. Nos metieron una patiza, o sea, nos <risa> arrollaron horriblemente. Y... En el fútbol americano le decíamos, y hay una película que lo menciona así, como las arenas movedizas Ajá. esta parte de la la riegas una vez uh-huh. y otra vez, y otra vez, y sientes uh-huh. que de verdad te estás esforzando, pero ya no no hay forma y te hundes más, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Tú a qué le atribuirías ahí tema de atención, concentración, motivación, o sea...?
1: Mira, como yo te te decía antes del ejemplo, creo que tiene que ver con un tema de dispersión. O sea, hay tantas cosas que están pasando a tu alrededor que eventualmente una puede fallar, ¿no? Entonces, eh, la mente naturalmente se enfoca más a resolver. A ver, tengo un problema porque justamente papá, mamá frustrado, me están así atrás de mí, ¿no? Están presionando mucho. Entonces, mejor resolver esa relación, aunque te desconcentres un poco de la actividad física. Uh-huh. Este tengo que además soy no sé tengo una beca por el deporte, no entonces ahora tienes que mantener la beca educativa por cumplir con el deporte, entonces todos esos van siendo ciertos estresores que están alrededor y encima no duermes bien porque ya tienes ansiedad y encima no estás comiendo bien y encima estás teniendo algún pensamiento errático, o sea todo eso pues la atención se va dispersando la concentración también, entonces lo que como la recomendación desde la psicología a eso es que te fijes lapsos de tiempo para atender cosas sin que te estés dispersando. O sea, es como cuando dicen, te tienes que aventar, sí, tienes un buen de miedo, tienes que aventarte con todo y miedo, ¿no? O sea, no quiere decir que lo dejes de tener o que deje de existir porque tú lo evites, quiere decir que en ese momento tienes que priorizar. Nada más, entonces... ¿Y
0: las concentraciones para eso son? O sea, por ejemplo, los uh-huh, futbolistas uh-huh. llegan y se concentran un día antes.
1: Mira, esa es la idea. O sea, esa tendría que ser la idea de que sí pasen las cosas, este así como enclaustrarlos en y demás. O sea, de hecho, cualquier tipo de retiro uh-huh, uh-huh. Que, que se acostumbran para cualquier actividad, tienen como esa intención, ¿no? Como de aislarte un poco, de quitar estímulos que pueden retener atención y concentrarte en una tarea. Que, bueno, por ejemplo, ese tipo de concentraciones o retiros yo los he visto en gente con adicciones, con obsesiones, con sentido religioso, tal, ¿no? Y de alguna manera sí sirve como para afianzar. De hecho, no sé si te has fijado algo así. Cuando se llevan a un grupo de personas a estos grupos, regresan súper metidos en eso. O sea, súper metidos en el tema al que se fueron a atender allá porque no había celulares, porque no había otro estresor y solamente estaban por canalizar toda su energía en una sola cosa, uh-huh. entonces más o menos pues te da una razón de ser, ¿no? o sea, en el fútbol, mira yo no soy fanática de hecho que no, no nos, que
0: nos escuche eh, Marquito
1: Marco, sí, no, no, no me gusta pero, o sea, no me gusta como para que yo pueda opinar qué es lo que pasa durante las concentraciones pero digamos que esa es la idea hasta donde yo sé, si sí les dicen así como de no puedes salir, no te puedes mover, no sé qué pero se los llevan muy chavitos Y ahí, o sea, se los llevan muy adolescentes, entonces adolescentes es un problema de, justamente tienen muchas áreas de fuga, en donde todas esas eh, inquietudes que están sintiendo tienen mil salidas, entonces por eso como que en esas edades afianzan de llevarse los los de las elecciones y y, y los recluyen, pero... La verdad es que no siempre funcionan, porque muchas veces los chavitos sí se escapan, y sí toman, y claro, sí Claro, y eso es
0: mucho porque, el, el, vaya, están acostumbrados en hacerlo en adultos, claro. lo quieren replicar en los chavos. Pero bueno, sí. eso es un tema totalmente sí, te digo, aparte. Yo, yo no sé, <risa> yo,
1: yo no, no desconozco cuál sea como el sistema, específicamente en el fútbol.
0: Ya platicaremos con, Pero con, sí. con Marquito Puga. Sí, Pero los para, puede decir. para los que recuerdan, y, y si no, pues escuchen el el podcast anterior, Marco Puga fue eh, jugador de fútbol profesional, entonces hoy no nos, no nos pudo acompañar, se nos escapó, pero pero también, sí. eh, vaya, es, es, es importante conocer también todo ese, todo ese mundo. Sí. Pero bueno, Fer, oye, y una, y una pregunta ya para, para empezar a, a cerrar. ¿Tú qué haces o qué recomiendas a la gente que haga cuando quiere enfocarse a entrenar? Porque para mucha gente... Es su espacio, ¿no? O sea, Ajá. es su espacio de desestrés, es su espacio para estar, ya sea que tome clases, que haga pesas, que haga... O sea, ¿qué recomiendas que haga tangiblemente como para para, para realmente funcione como algo terapéutico?
1: Mira, lo, lo primero eh, que yo pensaría es que encuentren el disfrute dentro de la actividad. Que, por ejemplo, muchas personas se acercan a este tipo de tratamientos que son nutricionales y, y demás y de ejercicio no solamente porque, por un deber ser, sino porque salieron de alguna etapa en su vida en donde dijeron, necesito hacer un cambio hoy, ahorita. Cosas así. O sea, digamos que ese es el común y te podría decir que un 70% de las personas que se acercan es porque vienen de, de salir de una situación así y el otro 30% son personas que sí tienen conciencia sobre los estados de salud. Entonces, cuando tienen el rush emocional de quiero hacer algo, entonces es un buen momento para afianzar en actividades que no se hagan por el deber ser, porque me dijeron que esto es saludable, porque me dijeron que tal entonces que se encuentre una, o sea que si sí sientan la capacidad de disfrute sobre las actividades que están eligiendo entonces muchas de las cosas por las, porque la que, las que la gente perdón, se sale de este tipo de proyectos, es porque se los dicen así como, el doctor te lo tienes que tomar te lo tienes que, entonces ese ya suena a regaño y si tú lo tomas como una Actividad que sí te gusta y que sí disfrutas y que le pones un espacio en tu vida y en tu día, entonces es mucho más fácil generar adherencia. Si te gusta hacer zumba, pues haz zumba, ¿no? A todos les gusta hacer zumba. Si te gusta el fútbol, pues haz fútbol. Claro, que
0: bueno, ahí hago, hago un pequeño paréntesis, o sea, hay, hay cosas que no te van a llevar a tu meta, ¿no? Exacto. Y volvemos a lo mismo, todos los, todos los jugadores, por ejemplo, en el caso de Usain Bolt, Usain Bolt uh-huh. le cagaba y, y perdón sí. el vocabulario, pero odiaba despertarse a la hora que se despertaba y entrenar las horas que se despertaban. No. Él decía que él entrenaba 8, 10, 12 horas, Ajá. 14 horas, no recuerdo cuántas entrenaba, para correr 10 segundos, menos de 10 segundos, ¿no? Así es. Y, y, y no necesariamente, digo, el hecho de que disfrutes la actividad recreativa no quiere decir que eso te vaya a encaminar a tu meta. Claro. No porque a mí me gusta hacer zumba, la zumba me va a llevar a tener el cuerpo que quiero.
1: No, no, y, definitivamente no.
0: Y también hay una parte de que tienes que que es forzarte a ir más para allá, estoy correcto. ¿Y cómo combates esa esa media?
1: Es que ahí es el tema. Una vez que empiezas a hacer alguna actividad, eh, aunque no te lleve directamente a la meta, así como dices, de tener exactamente el cuerpo que tú buscas, ya estás generando un cambio positivo en tu vida. Entonces eso te va a llevar a querer experimentar más cambios y afianzarlos de mejor manera. Eh, Pero pero ya lo estás haciendo por una inercia, y por una iniciativa eh, que, que surgió del disfrute. Entonces, bueno, ya me di cuenta que hago una hora de zumba. Ahora, ¿qué pasa si saliendo del gimnasio, donde tomé la clase de zumba, me bajo las pesas y hago cardio y hago una rutina o X, ¿no? entonces ya complementas? O me choca hacer pesas, pero lo tengo que hacer, ese sí lo tengo que hacer, y una forma de compensarme a mí mismo es ahora sí desahogando el estrés al final haciendo la clase de zumba, por decirte algo.
0: Es balancear un poquito, el, un poco, sí. como en la escuela, que decías, esta materia me sí. encanta, pero la otra la tengo la que cumplir. Tengo, ¿qué?
1: Ajá. Sí, y claro. ahí depende un poco, de más bien mucho, del tipo de personalidad de cada quien. Por ejemplo, yo soy de, no me gusta, lo hago bien a la primera, para que lo tengan que volver a hacer.
0: Okay.
1: Así, así, así pasé estadística, o sea, de verdad, no me gustaba la estadística, y era muy mala, y soy muy mala para los números, pero cuando en la universidad lleve todo lo de estadística lo exenté a la primera para no tener que hacer el examen final. Y, y así hay, hay diferentes tipos de personas, ¿no? Hay quienes te lo van a evitar, 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 y te van a decir así como, güey, pero si ya un zumba, ya déjame, ¿no? Bueno, sí, pero hay que esforzar y hay que, hay que ayudar a complementar la idea, nada más.
0: Ok. Sí, total totalmente de acuerdo. Y he de decir <risa> sí. que yo también soy de los que a veces le regullo a las cosas que no me encantan, ¿no?
1: Es natural. Es natural, es sí. Natural. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, Fer, entonces...
1: Uh-huh.
0: Eh, pues muchas gracias, la verdad es que el, el tema está, creo que da para para una segunda parte sí. donde, donde esté Marco, esperamos que haya una segunda parte de, de este de este, sí. este podcast, donde esté Marco, donde podamos invitarlo y, y, y que nos dé él con la parte de, de, de vivirlo, no uh-huh. desde como jugador y ahora como entrenador, creo que nos podría, les podría ampliar un panorama, pero con lo que nos diste creo que la gente puede irse con, con mucha información de valor Ajá. y... Y vaya, creo que puede aplicar dos, tres, cuatro, cinco cosas muy claras. Punto número uno, disfruta lo que haces. Punto número dos, ten claro cuál es tu motivación, cuál es tu meta, cuál es... eh, Eso va a ser tu gasolina para realmente hacer lo que no te gusta y tienes que hacer.
1: Sí, claro. Y ¿sabes qué? También ser ser, ser muy atento a los momentos en los que de verdad te estás sintiendo motivado. O sea, así como te decía, hay veces que se dan por hecho entonces eh, qué está pasando alrededor de tu vida cuando llegaste un día a las pesas y te fue increíble y te sentiste muy bien o sea qué pasó en todo tu día o qué qué planes tienes si lo empiezas por ejemplo en la mañana no qué, qué planes tienes para ese día porque eso te hasta lo una que comiste lo
0: desayunaste sí puede
1: sí? ser puede ser o sea normalmente los que hacen ejercicio en la mañana apenas van a planear el día y, y les da como ese tiempo y espacio para pensar para pensar y de, para hecho, planear. de
0: hecho sí, de, de hecho dicho sea de paso el hacer ejercicio digo y eso como paréntesis, ¿no? ya, ya hablaremos más del tema, pero lo, están el, el team que hace ejercicio temprano, el team que hace ejercicio a mediodía, sí. el team que hace ejercicio en la noche. Yo soy de los tres, me encantan en diferentes momentos los tres. Ajá. Y tienes razón, cuando yo entreno en la mañana, me da mucha claridad, me da mucha energía, me siento súper fresco, súper motivado para todo el día y me rinde más el día. Sí. Cuando hago ejercicio en la tarde, una, dos, tres de la tarde, la verdad es que es como un refresh, ¿no? De esas veces como que te, como si me hubiera ido a dormir un ratito, me despierto, me doy sí, un baño sí. y listo, tal cual así funciona el ejercicio. Y cuando lo hago en la noche, la verdad es que me relajo. Ya es un tema de, ya no estoy corriendo, ya no estoy... Sí, sí, sí. Yo, a mí presión. me gustan los tres, ¿no? Si tengo que elegir, a veces elijo más la mañana. Por el tiempo, porque tú digo, tú ya me has visto que estoy de aquí para sí. allá y, y, y normalmente sí, sí. No, no hay tiempo para hacer las cosas, ¿no? Pero sí. realmente tienes diferentes cosas en, en todo el día.
1: Sí, yo fíjate que me hiciste pensar, pero no sé qué team soy. O sea, he tenido diferentes momentos en mi vida para hacer diferentes cosas. Uh-huh. Entonces depende mucho de las actividades, ¿no? En algún momento me forcé, porque la verdad es que no me gustaba, hacerlo en la mañana. Pero entendí que el beneficio era tener de un día como más rendidor, ¿no? Y después vi que me empecé a presionar mucho por resolver todo lo del día y ya los tiempos no me daban. Entonces, también hay que ser, lo que te decía, muy tangible y muy atento a, a, a eso. Si estamos hablando que también otro de los puntos es atención y concentración, tienes que observar eso. O sea, es un must, o sea
0: Bien importante. Y exacto. digo, sal, salió de, de platicarlo ahorita, pero bien importante saber a qué hora te gusta. A qué hora sí, te sientes como
1: Te digo, ahí ves que no te gusta, pero es cuando mejor lo puedes desarrollar. Y cuando mejor te queda por tus actividades del día Entonces es un proceso de adaptación Y que tú adaptes esas, como te decía, energías A decir, en ese momento me funciona Y, y entonces sí, sí hacerlo así, ¿no? En otro momento cambiaron mis actividades Y me tuve que mover a la noche Aunque no me gustaba Porque ya estaba cansada de todo el día Y de hecho fui más, in, más inconstante en estar yendo ¿no? Pero al final ya lo hice, un hábito También es, se vale hacer los cambios Tantas veces como sea necesario, o sea, si claro. una semana te funcionó en la mañana y a la siguiente de plano ya no, ok, pues otra vez. Y o depende
0: sea. mucho de tus actividades también, no. Yo, yo recuerdo que en diciembre tenía que, si, si no iba en la Imagínate mañana, diciembre. ya valió, o sea, tenía Exacto. que estar ahí a las cinco y media de la mañana en el gimnasio, si no ya valió, ¿no? Y, y a veces pues... no es como, de es que no puedes ir al gimnasio, no, es que hay veces que tienes que ir forzosamente en cierto horario, claro. porque las actividades del día te, te te remiten a que solamente en ese horario puedes
1: ahorita estamos todos encerrados
0: sí, y, y volvemos a lo mismo de, de que necesitas una, una atención una concentración y, y también tomarlo como eso como que es tu, tu momento el ejercicio debe ser eso un momento de disfrute sí si le vas a sufrir o sea, sí si, si va a haber un momento en que ya la última lagartija sentadilla, lo que sea seguro. le vas a llorar pero es seguro. parte de, ese, de esa motivación y cuando termines te vas a sentir mucho mejor
1: seguro sí
0: perfecto sí. Fer, algo más que agregar
1: no, ya, creo que es todo. Yo creo que una segunda parte nos va a ayudar.
0: Perfecto. Entonces nos debemos un segundo un segundo podcast. Eh, amigos, déjenos comentarios, sugerencias, eh, qué les gustaría ver en esta segunda edición, ¿no? Eh, con un deportista. Con un deportista también, porque es bien importante también sí. que, que haya un deportista, que haya alguien que, que aporte ese valor real, tangible, ¿no? Ajá. De alguien que ya sí. lo vivió. Y y también bien importante que todos aquí hacemos hacemos ejercicio. Ustedes díganos qué de esto ya han aplicado, qué de esto no han aplicado, qué les gustaría aprender. Y si les gustó el podcast, compártanlo, compártanlo con sus amigos. Y recuerden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como bien go for tanto en Facebook como en Instagram. Y próximamente estaremos en otras plataformas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo Y Fer, muchas gracias por tu visita. Gracias a ti. Que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche. Hasta luego, bye.
1: Bye.